0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Com a graça de Deus, peçamos ao Espírito Santo que nos traga os dons, os talentos e as virtudes. Tudo que nos é necessário para compreender sua vontade e para viver o seu chamado que o Senhor possa estar conosco desde o café e permanecer junto de nós Amados, hoje a igreja celebra São Jerônimo Nesse último dia do mês de setembro Onde se encerra o um mês dedicado à Bíblia São Jerônimo que é doutor da igreja Ele que traduziu a Bíblia, chamada de Vulgata Então São Jerônimo, um homem santo, impetuoso, muitas vezes polêmico, divergente. Por muitos era odiado, mas também era muito querido. É, diz na sua biografia que não era fácil né, dialogar com ele, porém ele deu uma contribuição enorme ao cristianismo com seu testemunho de vida e os seus numerosos escritos. Com efeito... Foi ele quem traduziu os evangelhos do grego e do antigo hebraico, que ainda hoje estão em vigor, a Vulgata, revisada. É o texto oficial da igreja hoje de língua latina. Então esse grande tradutor e divulgador da palavra de Deus também foi, foi tão íntimo da escritura que ele interceda por nós para que nós também possamos ser íntimos desta palavra que se faz viva e atual para todos nós. São Jerônimo, rogai por nós. Então, nesse último dia do mês de setembro, encerrando o mês da Bíblia, nós estamos né, nessa semana, na sua maioria, meditando Jó, e hoje lá na leitura no capítulo 38, versículos do 1, 12 e 21 até depois capítulo 40, do 3 ao 5. E né, continua o diálogo de Jó, os questionamentos durante a leitura do livro de Jó. Ele, é tem, né, assim, ele foi provado, ele sofre, ele acaba reclamando. E nesse momento, Deus vem falar com Jó por duas vezes no meio de uma tempestade. A palavra diz que no meio da tempestade, Deus fala com de, com Jó. E Deus fala para ele, se é ele que faz o sol nascer, se é ele que muda é, a brisa, se é ele que proíbe o mar de continuar. Então, ele vai exortando Jó. E Jó vai refletindo sobre aquilo que o Senhor está falando. E quando Jó pode falar ao Senhor... Ele reconhece, fui leviano ao falar, não repetirei. E aí, eu acho que essa palavra se faz atual para nós. Quantas vezes no meio da tempestade, no meio daquela dificuldade, nós nos desesperamos né? e acabamos brigando com Deus, ficamos aborrecidos com Deus. Muitas vezes ficamos perguntando por quê, queremos respostas, queremos ouvir Deus falar, e Ele é Deus. Ele pode simplesmente responder com o seu silêncio, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, no meio da tempestade, nós temos que buscar encontrar primeiro o nosso eu, por que, que o Senhor está me permitindo viver isso? E aí, perguntar, Senhor, para que me queres nessa situação? O que eu posso fazer diante disso que estou vivendo? Dessa dificuldade, desse vento impetuoso que está passando pela minha vida? Amados, eu sei que é um, um exercício muito difícil. Porque é nessa hora que a gente tem vontade de gritar, de correr e a gente quer, ainda mais num tempo em que nós estamos vivendo o imediatismo. Tudo é muito rápido, então nós queremos respostas para ontem e às vezes o Senhor vai nos dar a resposta com silêncio. Muitas coisas fazem parte do mistério, nós não vamos compreender, mas nós temos que nos perdoando, pedindo perdão a Deus, dando perdão para encontrar no amor o sentido. E o amor, ele sempre vai passar pela dor. A própria paixão de Jesus é isso. Ele, para nos salvar, vai se entregando plenamente. Então, o Senhor muitas vezes nos permite isso. Para que possamos ter esse, esse encontro que é pessoal com Ele. E o salmista vai dizer no Salmo 139: Guia-me, ó Deus, pelo caminho eterno. E às vezes nós também temos medo de falar com o Senhor para Ele nos guiar, porque a gente não está vendo e a gente gosta das coisas concretas, é humano. Mas se nós pedimos ao Senhor, nós rezamos né, que Ele é bom, que Ele nos livre de todo o mal. Como Ele poderia nos levar a um caminho ruim? Então nós precisamos aprender a confiar mais na palavra, a confiar mais nos ensinamentos, a confiar plenamente na vontade Deus o Pai que se faz no Filho, vem hoje até nós pelo Espírito Santo. Na leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos do 13 ao 16, Jesus vai dizer, Ai de Corazim, ai de Betsaida, se em tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo eles teriam demonstrado arrependimento. Teriam vestido-se de saco e sentado sobre a cinza Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Jesus pergunta Até o inferno serás rebaixada? Ele afirma quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E é sobre isso que nós vemos, essa semana, viemos aprendendo. Sobre esse caminho que é árduo, que passa por provações, como Jó passou, e que no final, Jó reconhece, como ele diz aqui, eu não repetirei. E conversão, amados, é isso, é algo que nos custa. Envolve o nosso abandono, abandono de afeto, de costume, de tradições, de cultura. Por isso que muitas vezes a ação missionária de Jesus, embora tenha feito muitos milagres, encontrou resistência. E ainda hoje, os milagres estão acontecendo diariamente e muitos não querem ver, vão se fechando, preferem não acreditar. E esses não estão abertos ao chamado, ao reino. Ou melhor, essas pessoas não entenderam nem a lógica do reino. E para compreender o sentido do reino, nós precisamos ter a sensibilidade de olhar para os cegos, para os coxos, para os enfermos e ver neles a imagem de Jesus. E é um exercício novamente muito difícil. Mas é ali que Deus habita. No simples, na dor. Deus habita nas maravilhas que Ele criou também. Mas é ali que nós passamos pela percepção de termos compreendido os dois lados da ponte, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.